1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast, la soirée avec notre envoyé spécial en direct de New York City, Big Rusty. Salut tout le monde, et puis euh, bah voilà, salut Guillaume. <rire> alors comment ça se passe là cette, cette fight week Ça se passe très bien. Donc Rust, petite question, comment se sent la Et alors, ce que je peux dire
2: avec certitude, c'est qu'il va très bien, et que tout va très bien. Le poids était magnifiquement géré, vraiment. Et euh, bah, pour vous dire à quel point, euh, à quel point euh, il est tranquille, relax. Euh, hier, il est encore en train de regarder *Peaky Blinders* euh, et euh, en mangeant des trucs qui lui font plaisir et tout va bien. Et voilà, c'est ça fait vraiment plaisir parce que quoi qu'il se passe, euh, on aura un, on aura un assour. Euh, en grande forme.
1: Ah ouais, d'accord, d'accord, donc la hype est là, mais aux Etats-Unis, donc en France, là on commence, je pense, j'ai l'impression que le grand public est en train de se dire il se passe peut-être quelque chose avec ce combat, les comptes UFC ils sont en train de me dire, bah, euh, le gagnant va, tu sais, faire un petit peu un gros impact dans cette catégorie middleweight, est-ce que toi tu le vois aussi là, aux Etats-Unis, où ça reste quand même, bah, le fait que la carte soit quand même très dense, pour l'instant, euh, bah ça reste assez tranquille pour Nassourdine.
2: Ça, honnêtement, ça commence. C'est tu sais que dans la rue, il, enfin, euh, il a été reconnu plusieurs fois déjà. C'est, ouais. Non, non, ça, honnêtement, je pense que ça commence. Et puis surtout, c'est le fait que, ben, c'est quand même un combat entre deux gars qui ont, enfin, ré- respectivement 23 et 25 ans. Alors, certes, ils sont pas dans la même dynamique puisque, bah, Edmund, il est sur deux défaites euh, consécutives. Et, euh, et que Nastour, euh, bah, il est en, en pleine bourre, même s'il a perdu euh, le combat contre Phil Oz. Il y a deux combats. Mais, euh, je pense que les gens se disent, ok, ces deux très jeunes dans la catégorie middleweight, qui sont même pas encore dans leur prime physique, euh, et il y a encore quelques années avant qu'ils n'y soient, ils sont extrêmement techniques, extrêmement prometteurs dans tous les, dans tous les domaines. Et puis, euh, bah, en plus, pour Nasourdine, il y a ce côté, euh, comment dire, bah, au-delà du, du, du striking. Mais comme il est dans le gym euh, du MMA Factory, bah, on sait... Que c'est un fighter qui est extrêmement complet. Donc, enfin, je pense qu'effectivement, les Américains sont en train de commencer à se rendre compte que il y, y a, voilà, il y a peut-être là un des, des futurs très très gros prospects qui va jouer, euh, qui va jouer, pourquoi pas, le step-up au niveau supplémentaire pendant ce, pour ce combat-là, quoi.
1: Ok, ok, la hype, la hype est bien réelle, mais avant toute chose, vous savez, Road to Under G's. C'est plus que jamais Un petit pouce bleu, un petit abonnement On va lancer le générique après cette superbe introduction mon cher Rust Absolument, ah oui c'est vrai Soit là vous avez l'un des chocs middleweight de la soirée, il y a un autre choc avec le début d'Alex Pereira, enfin c'est pas vraiment un choc mais on va dire c'est plutôt l'attraction de la soirée avec les débuts d'Alex Pereira, ancien champion du glory, champion de double catégorie du glory, qui fait ses débuts à l'UFC et le seul homme à avoir battu par chaos Israël Adesanya. Et alors, il y a un
2: truc qui me fait peur avec tout ça, c'est que, euh, là, tu sais, la fameuse malédiction de quand tu parles de, du champion, quand tu parles de, des deux, des combats dans deux, trois combats, alors que tu es censé te concentrer sur le gars qui est devant toi, même s'il est pas connu, etc. Généralement, ça finit mal. Alors, bon, bah, peut-être qu'il va briser cette malédiction, mais elle est tellement réelle. <rire> enfin, du coup, voilà, pour rester dans le rationnel, c'est pas une malédiction, c'est simplement que, effectivement, je pense que, il y a vraiment certains... Il y a, tout, tout est mental dans ce game et en fait, je pense qu'il y a, il y a tous les exemples qu'on a eu en tête, que ce soit les Lucro les fils Davis, etc. Et il y en a eu des plus récents, je me souviens plus exactement lesquels, mais je sais que ça nous avait frappé aussi. Et quand tu te mets dans une... Quand tu te mets toi-même dans une position où tu te concentres pas à 100% sur le challenge qui est devant toi, mais que tu as déjà la tête ailleurs, en fait, ça a vraiment une influence sur tes performances, quoi. Et, euh, et du coup, je... Voilà, il y a ce truc-là qui est en place, puisque Alex Pereira a donc dit, euh, c'était quoi la punchline C'était, euh, moi, je me soucie pas du champion, mais euh, je pense que lui devrait commencer à se soucier de moi. Un truc comme ça, tu vois. Bon, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, euh, bah, je l'ai vu dans les couloirs, il est énorme, mais énorme, à Alex Pereira. Parce qu'il est
1: grand, ouais. ça c'est sûr, mais c'est-à-dire, tu veux dire large aussi
2: Ultra large. Honnêtement, euh, bah, du coup, on a... Enfin, je, je, j'ai, j'ai entendu qu'il était euh, qui cutait énormément. Alors après, bah, c'est, c'est pas étonnant. Hein. Il a fait euh, quand il était au Glory, il faisait Middleweight et Light Heavyweight. Et même en Light Heavyweight, il n'était pas petit. Euh, bah, par exemple, dans son dernier combat contre Artem Varitov. donc c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment, euh, vraiment immense dans la vie de tous les jours. Il fait un très gros cut. Et euh, pour l'avoir creusé dans les couloirs, c'est vrai que c'est. Euh C'est un très, très gros middleweight. Donc, on verra ce que ça donne. On verra... Ça va être vraiment, là, le le, le baptême du feu, parce que ce sera son premier combat à l'UFC directement. Il avait eu quelques combats de même avant, mais c'était il y a un petit bout de temps, il me semble. Et c'était quand il était vraiment concentré sur sa carrière de kickboxing. Mais euh, voilà, ça va être intéressant. Il est contre euh, Andreas Michaelidis, qui est un... Qui est un qui est un bon combattant alors c'est pas évidemment hein, c'est pas c'est pas le top du top de la de la catégorie encore mais c'est un bon combattant ça va être un bon test pour Pereira. c'est un gars en plus michael edis qui aime bien combattre debout alors peut-être qu'il adaptera son game plan cette fois ci il est bon évidemment il adaptera probablement son game plan parce que bah, t'es quand même face à un champion du glory double champion enfin donc c'est, c'est pas c'est peut-être pas le moment de faire le show en striking après on sait jamais. Hein. On a vu des Gokansaki versus euh, comment dire euh, Kaléchaler etc. Donc euh, Gokansaki qui était lui-même un champion de kickboxing et qui s'est fait mettre KO par un combattant de MMA. Donc tout peut arriver, mais on imagine quand même que Michaelidis essaiera de tester un petit peu en eau profonde en MMA euh, à Pereira. Mais dans tous les cas, voilà, ça va être très très intéressant puisque donc comme tu l'as dit, bah, c'est la grosse grosse trame narrative, c'est qu'il bah, a mis KO Israël et Desania, quoi.
1: Moi, personnellement, je pense que le plus dur, hein, véritablement, on en avait déjà parlé pour Alex ce sera le chemin jusqu'au titre, plus que le combat contre Israel Adesanya, parce que c'est vrai que chez Middleweight, il y a quelques clients, mais en tout cas, faut déjà qu'il passe, qu'il réussisse avec succès son baptême, mais quoi qu'il arrive, à mon avis, si, tu vois, il score un gros KO là, il est seulement à 3-1, je crois, en MMA, l'UFC fera tout pour le pousser très très vite vers le titre, parce que c'est vrai qu'Adesanya, là, il a Robert Whittaker, et ensuite... Chez les de Witt, il y a plus grand monde. Enfin, plus grand monde, en tout cas, on va dire. Pour le moment, tu vois, sportivement et en termes financiers, qui peut être très intéressant pour lui.
2: Ouais, parce que sportivement, il y aurait Bronson. Euh, ouais, c'est ça. mais c'est qui vrai. Qui affronte Jared pas... Canony prochainement. Absolument. Et ça, c'est vraiment cool. C'est, c'est trop cool qu'il fasse ce combat-là, quoi. Parce que j'avais, moi, j'avais un petit peu peur que Bronson soit en mode euh, bah, "Maintenant que c'est mon opportunité ou jamais, j'attendrai le combat pour le titre." C'est vraiment stylé qu'il fasse le combat contre canonnier parce qu'on en saura plus sur lui. Il valide encore plus son ticket euh, en tant que prochain contender. Donc, c'est vrai que non, ça fait ça fait ça fait plaisir. Mais oui, oui, effectivement, euh, pour Pereira, vu que la catégorie. On va voir. Hein, il, y a, il y a d'ici six mois, il y a le temps que ça s'améliore parce que je pense que là, d'ici six mois, il y aura le combat contre Whittaker qui est en février si je ne m'abuse. Après, peut-être si Bronson gagne le combat contre Bronson, donc il y a encore voilà pour Pereira effectivement le, le temps de faire peut-être un voire deux combats. Ça dépend de comment il s'en sort et à quelle vitesse il les finit s'il les finit. Mais euh mais ouais, non, non, ça, va être, ça va être très intéressant. C'est, c'est cool d'avoir du sang frais et des nouveaux, des nouveaux petits inconnus dans, dans la catégorie.
1: All right. Et chez les tu oui. le retour de Franck Edgar face à, face à la famille, finalement, pour ce euh, monsieur, euh, <rire> monsieur Tito Vera. Pourquoi la famille ouais, Je sais pas, tu, tu l'adores dans ce combattant. Hein.
2: Ah oui, oui je, le, je le surkiffe, ouais. ouais. Et d'autant plus que, bon, bah là, pareil, hein, c'est juste que <rire> je le croise dans les couloirs et tout, mais euh, c'est. Il est tellement stylé. Là, en plus, Marlon Vera, il a vraiment... Tu sais, il a les cheveux avec un peu de lac, un tout petit peu long, plaqué vers l'arrière, et avec sa petite... Exactement comme la tienne, le, le combo moustache-bouc. Il est tellement stylé. Tellement stylé. Donc, euh, c'est... Moi, c'est pour ça que je le kiffe, d'abord, pour sa personnalité et pour son style, en euh, dehors même de la cage. Mais, effectivement, dans la cage, bah, vous pouvez pas ne pas aimer un gars comme Tito Vera, en fait. Parce que c'est un gars extrêmement dur au mal, besogneux, mais aussi vraiment talentueux, vraiment, réellement talentueux. Et, euh, et comment dire, bah, il a été révélé lors de son choc contre Sean O'Malley, puisque donc Sean O'Malley était théoriquement le grand favori et Chito Vera euh, bah, a réussi à finir Sean O'Malley. Et euh, à partir de ce moment-là, il y a eu, euh, voilà, il y a eu un, un changement et les gens ont découvert qui était Marlon Vera et depuis, vraiment, c'est devenu euh, un, un favori des fans. Et, euh, et, et les raisons, les raisons sont. sont voilà, son, sont là, quoi. C'est, il est trop cool. Il est ultra performant en tant que combattant. Le combat contre euh, Frankie Edgar, ça va être un vrai combat technique parce que Frankie Edgar, on sait ce qu'il apporte. Extrêmement complet, rapide, euh, increvable, vétéran plus que tous les vétérans. Donc, ça va être vraiment un combat intéressant pour Manu ben Vera. Dur, mais ça va être un très beau combat de MMA, ça, c'est
1: sûr. Mais trouve pas ça bizarre un peu le traitement que fait l'UFC de Vera parce que il affronte Chenomalet en tant qu'un petit peu, tu vois, est-ce que Chenomalet est vraiment the real deal? Ensuite, il affronte José Aldo pour que l'UFC se dise, bon, est-ce que José Aldo fait toujours partie du gratin? Et là, on a Frankie Edgar, qui a perdu contre Cory Sandagon avec un genou sauté magnifique de Sandagon, qu'affronte Vera en mode aussi, est-ce qu'il appartient toujours au gratin? Ça qui est très bizarre, je trouve, dans la gestion de sa carte de la part de l'UFC, c'est qu'on a plus l'impression qu'à chaque fois, il sert un peu de détalon or pour savoir où se situe l'adversaire que lui, avec une véritable volonté de le pousser.
2: Ouais ben je pense que c'est c'est peut-être lié. Alors je sais je sais plus exactement quel âge il a, je vais aller voir ça tout de suite mais je sais que c'est peut-être aussi parce que l'UFC se dit que ça n'est pas un prospect aussi flashy que euh, que bah, par exemple les malais ou les ou les gars comme ça. Ouais pourtant il est encore très jeune, 28 ans. Mais euh, je pense qu'effectivement, peut-être que l'UFC ne voit pas en lui Peut-être parce qu'il n'est pas euh, américain, peut-être parce qu'il n'est pas anglais, je ne sais pas, parce qu'il est donc équatorien, équatorien. Euh, mais honnêtement je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il a tout pourtant euh, pour plaire théoriquement, et comme on l'a dit, il il est très stylé, il parle très bien. Il, honnêtement, il est très très bon vendeur. Il est quand il y a du trash talk, c'est jamais le dernier, mais c'est tout en restant respectueux. Donc c'est vraiment assez stylé. Il a, enfin, euh, il, a, il a tout pour plaire théoriquement. Il finit ses combats. Il, euh, c'est un vrai guerrier. Il lâche jamais rien. Et pourtant, effectivement, je suis d'accord. C'est vrai que l'UFC n'a pas l'air de vouloir spécialement le. Le pousser. Après, peut-être qu'ils attendent euh, genre la victoire qui sera ultra éclatante face à un, à un gars super performant. Parce que finalement, on pourrait se dire aussi que sa victoire qu'il a vraiment propulsée, c'est celle contre Shono Mais sinon, à part ça, c'est vrai aussi que il a donc perdu contre José Aldo. C'était un bon combat, mais il a perdu très clairement, très très clairement. Euh, il a perdu. Il avait perdu avant ça contre Song Yadong. Et donc. Ces victoires, genre, euh, je sais pas comment est-ce qu'on dit, mais ces victoires tampons, c'est pas encore des victoires contre des noms très éclatants. Donc on peut aussi le voir à l'inverse, et on peut aussi le voir en tant que, en le mettant là, contre Franck Edgar, ils le remettent face à un très gros nom, pour que peut-être, potentiellement, justement, ils battent ce gros nom, et qu'on puisse lancer la, relancer la machine, tu vois. On peut le voir dans ce sens-là
1: aussi. On peut le voir dans ce sens-là, restez. Et puis, là, c'est le podcast un peu ultime sur cette UFC 268, avec tous les enjeux. Vous avez déjà eu la preview de... Chandler vs. Geji, preview de Cameron Ousmane contre Covington numéro 2. D'ailleurs, l'UFC a changé l'ordre euh, des combats pour la main card avec en ouverture Geji chandler pour permettre à Trevor Whitman bah, de ne pas enchaîner en back-to-back-to-back to back to back avec Geji chandler puis Rosna Mayunas contre Wally 2, puis Cameron Ousmane contre euh, Covington. Tu veux dire quelque Covington. chose Ouais parce que pour vous dire à
2: quel point c'est usant en fait pour les coachs et pour les, les cornermen de suivre un combattant Et donc effectivement c'est, c'est, c'est vraiment beau de la part de l'UFC Pour le coup c'est beau parce que ça n'a aucun autre intérêt Donc là honnêtement même si on dit à chaque fois que l'UFC est une corporation et c'est vrai et que c'est un ça, business faut faire
1: Ça a quand même pour intérêt je trouve tu vois le combat de Frankie Edgar Et aussi je sais plus trop quel combat sur la main card les gens le regarderont alors que sinon, ils auraient peut-être attendu, tu vois, euh, les derniers moments pour acheter leur pay-per-view. Là, tu sais que directement à 3h mmh. du matin, tu as une dinguerie.
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est très bien vu. Bah Tu vois, je suis trop, trop, trop naïf. Mais euh, en tout cas, tout ça Alors, pour vous dire, dire <rire> aussi, néanmoins, et ça par contre, je le sais, <rire> mais, euh, parce que ça, c'est du solide, parce que je l'ai entendu de vive voix, mais... Euh, c'est effectivement une très bonne nouvelle pour Trevor Whitman et pour sa santé, euh, disons, enfin, euh, nerveuse psychologique, parce que c'est vrai que, en fait, pour vous dire à quel point c'est compliqué et c'est harassant, en fait, psychologiquement, de suivre euh, quelqu'un dont tu es proche et quelqu'un euh, qui est de ta team, etc., pendant un combat... Cyril, Cyril Gan, lui-même, en gros, alors c'est il discutait avec son avec son frère il y a quelques jours et en gros euh, bah, son frère lui demandait mais du coup euh, ouais c'est là tu vas être comment enfin euh, ou c'était peut-être un gars de BT ou enfin je sais plus je sais plus exactement dans quelle discussion c'était mais en gros qui lui demandait mais du coup euh, ça va être stressant ou pas là pour toi de regarder euh, Nation combattre et euh, Cyril a répondu ah mais 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 beaucoup beaucoup plus que de combattre moi-même donc en fait c'est vraiment pour vous dire à quel point c'est très compliqué nerveusement pour les gens qui entourent le combattant parce que bah évidemment il y a ce côté euh, tu ne maîtrises rien il y a ce côté euh, voilà tu tu t'es impuissant face à ce que tu regardes même si ça se passe bien tu vois tu tu peux rien faire que que quatre spectateurs même si tu peux donner des consignes etc mais voilà tout ça pour vous dire que si ça peut stresser Cyril Gann, euh, lorsqu'il regarde Nassour combattre Nassour Dimitrov dites-vous bien que pour quelqu'un qui est l'entraîneur de trois combattants qui combattraient les uns après les autres, ça doit être, mais intenable psychologiquement. Donc c'est effectivement, c'est pas plus mal pour lui.
1: Est-ce que toi, ton analyse a évolué au fil de la semaine, là, sur Chandler contre Geji?
2: Ben, en fait puisque là on est dans le podcast où on a euh, ouais un petit peu où, où, où voilà c'est c'est pas des insights forcément mais où on voit effectivement ce qui a pu changer en fonction de ce qu'on a vu pendant la semaine et qui 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 change donc des analyses pures simples et dures euh, des pronostics des analyses etc. Alors personnellement pour Chandler Geddi moi maintenant je je le sens beaucoup 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 plus clairement encore qu'avant pour Geji. Je, j'ai vraiment une sensation là depuis que je vois les face offs depuis que je vois la, comment dire la, le, le comportement même dans les couloirs de l'un et de l'autre qu'il ça' en fait ça, trop d'accord
1: qu'il en fait trop mmh, de
2: pas forcément qu'il en fait trop mais euh, et, et là euh, voilà pour couper court à tout ce qu'on pourra nous reprocher je suis d'accord moi même c'est de l'impalpable c'est pas du factuel c'est pas du concret ce que je vais dire là mais mmh. j'ai vraiment une impression que Geji est confiant mais une confiance extrême mais qui qui est pas une confiance arrogante qui est une confiance sereine. C'est très bizarre, c'est très étrange. Tandis que j'ai un petit peu plus l'impression que ce soit effectivement dans ce que je vois réellement dans que les tuyaux ou même que je vois ouais que je perçois même dans les conférences et tout comme ça, j'ai un peu plus l'impression effectivement que euh, que Chandler est un petit peu moins dans son élément quand même mmh. que Geji et ça peut avoir une influence, ça peut avoir une influence. Geji honnêtement, il m'a impressionné fin, je sais pas, t'as l'impression que c'est le boss, quoi. T'as vraiment l'impression que c'est lui le boss dans son dans, dans comportement. Et c'est assez impressionnant. Donc, ça peut, ça peut ne, pas, ne pas se traduire le jour du combat. Mais, euh, tu vois, si je devais mettre une petite pièce, parce que ça a quand même son importance, l'état d'esprit du combattant, bah, je pense que je mettrais encore plus une petite pièce qu'avant sur Geji.
1: Alrighty, my good sir. Euh, on n'avait pas parlé de Wailizan contre Rosena Namayunas
2: C'est vrai. Ben. C'est... Ça va être un combat très compliqué quand même pour Rose. Alors, j'ai elle peur. l'a déjà fait.
1: Hein. J'ai trop. trop ah ouais, peur mais moi aussi. Pour elle. Parce que là, je pense que, je pense que physiquement, Wai Lizang, elle va arriver euh, préparé comme jamais. Et je, tu vois, à mon avis, le premier round, elle va tout faire pour un peu, tu vois, pourrir le combat. Et à partir du deuxième, je pense qu'on va vraiment voir la différence. Et j'ai, j'ai vraiment très peur, tu vois, que ça se termine en ticket pour pour Zong troisième round.
2: Ben euh, ouais non c'est fort possible en plus c'est vrai que là on sait que Wylizang du coup euh, elle s'est entourée maintenant de des gars comme Cerudo, Figueredo enfin c'est 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 pas des petites additions quand même hein. c'est ouais. euh, <rire> c'est ce qui se fait de mieux au monde donc euh, que ce soit dans les domaines de striking que ce soit dans les domaines de lutte particulièrement quand on parle de Rissé Boudou. Alors même si à la base elle vient du Sanda, euh, comment dire, Ouaylizang, euh, donc elle, elle est pas, elle est pas étrangère. C'est pas comme si c'était, c'est, c'est une seconde nature déjà euh, les transitions et les projections pour Ouaylizang. Mais il y a effectivement très fort à parier qu'elle a fait des changements, beaucoup de changements, et qui ont l'air d'être des, vraiment des changements judicieux, ou en tout cas qui ont énormément d'apports par rapport à, à cette revanche. Et euh, bon, après ce qui est bien aussi, c'est que à moins à moins, à moins d'une grosse blessure ou à moins d'un, d'un énorme problème ben, ce qui est bien aussi pour Rose Namayunas c'est qu'on sait ce qu'elle apporte on sait avec qui elle s'entraîne, on sait ce qu'elle vaut on sait qui elle est donc bon, il y-, y aura pas de souci du point de vue de euh, est-ce que ça ira pour Rose Namayunas mais effectivement c'est juste peut-être plus à quel point est-ce que euh, Wai Zhang va arriver affûté, va arriver euh, avec une, une un, un angle différent du combat peut-être et ouais, ça, ça peut, ça peut vraiment faire mal. Il y a, il y a vraiment beaucoup d'inconnus. Hein. C'est c'est comme avec Colvin, Kobe, Covington qui change de camp et qui change un petit peu tout radicalement. Il y a quand même des inconnus, même si elle garde une partie de son ancien staff Wally les angles. Mais euh, ouais, je je là en plus elle s'est coupée les cheveux. Enfin, il y a un il y a un côté euh, rédemption cinématographique quoi. Donc euh, à voir.
1: Ouais, le seul truc, moi, qui m'inquiète un petit peu, mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, les, les changements montrent qu'elle a dû se dire, enfin, et puis maintenant elle est complètement aux Etats-Unis, qu'il fallait peut-être changer certaines choses, et peut-être qu'elle était tombée un petit peu trop amoureuse de son striking. Mais c'est vrai, tu vois, toutes ces déclarations en mode, bah, le fait de se faire mettre KO, de se faire éteindre sur un coup en début de combat, c'est pas comme si je m'étais fait dominer de A à Z, et donc, pour moi, ça veut pas dire forcément que c'est la meilleure combattante. Enfin, et on en avait parlé par le passé, toutes ces déclarations qui sont un peu bizarres, c'est peut-être juste ça, que moi, qui m'inquiète un tout petit peu de son côté. Même si de l'autre côté, comme, je, comme j'ai expliqué, les actes montrent qu'elle a, qu'elle a vraiment pris conscience de ce qui s'était passé et qu'il fallait faire quelques changements. Un truc à ajouter sur Cameron Haussman contre Colby Covington, Big Rusty Ou that's it
2: euh, bah, Pas spécialement, là pour le coup ça, ça ne change pas. Euh, enfin dans, en tout cas de, de ma perception des choses, ça, ça ne change pas. Et, bah, Donc, parfait.
1: Ouais. et oui, en tout cas Cameron Haussman très serein dans les conférences de presse.
2: Ouais, non, il y a un truc qu'en, en revanche qu'on peut rajouter, je pense, là, vu qu'on est sur sur un petit peu les enjeux et ce qui peut se passer euh, et, et qui il faut surveiller, il y a un gars qui s'appelle Ian Gary qui va combattre euh, là, à l'UFC et qui est un très très jeune prospect en welterweight, il a 23 ans et euh, il va combattre Jordan Williams qui est d'ailleurs un ancien adversaire de Nassourdine et qui a le premier pour son, son baptême
1: du feu à l'UFC.
2: Ah, oui, absolument, voilà et euh, d'ailleurs dont Nassourdine avait euh, je crois explosé l'orbital le nez et les côtes enfin c'est un ça. truc monstrueux. Mais euh, et donc il est descendu en welterweight, il va combattre ce gars-là qui s'appelle Ian, qui est un Irlandais, donc de 23 ans, et qui là où c'est vraiment intéressant, si vous allez voir la, cette pastille de l'UFC qu'ils ont sorti il y a quelques jours, c'est juste du point de vue pour voir un petit peu le, le tableau global. Et enfin c'est con, tu vois, ça fait vraiment, ça fait professeur d'université pompeuse ce que je veux dire. Mais tu sais genre la tectonique un petit peu des plaques du MMA, c'est que il a commencé le MMA et il a été, il s'est passionné pour le MMA après avoir vu le combat de, euh, comment dire, de Conor McGregor contre Diego Brandao. Et c'est vraiment intéressant pour moi, c'est, c'est même fascinant du point de vue de, c'est là où on voit l'impact que peut avoir une star, une personne sur tout un pays. Et quand on dit euh, « il peut impacter la jeunesse, il peut créer des vocations », bah, c'est vraiment c'est du réel quoi c'est c'est du palpable donc Ian gary est un produit de ça Ian gary c'est un gars euh, il se cherchait un petit peu il a vu il a entendu parler de l'UFC il a été voir le combat Brandao contre McGregor et ça a inspiré en lui une vocation probablement comme beaucoup d'autres jeunes en Irlande à ce moment-là et c'est pour moi c'est c'est vraiment impressionnant quoi c'est de se dire euh, on est déjà dans la phase où ce gars-là qui a 23 ans et donc qui en avait à cette époque-là, peut-être, je sais pas, je sais pas combien de temps c'était, peut-être 18, peut-être 17, un truc comme ça. Euh, et ben, sa vocation a été créée par cette vague-là. Nous, on y a tous assisté en tant que fans et on s'en souvient probablement, tous autant qu'on est là devant notre ordinateur. et ben, à ce moment-là, ça, ça a créé potentiellement une nouvelle vague de combattants irlandais dont fait partie Yann, Gary. Et je trouve ça fascinant. Et donc, euh, voilà, il est très grand pour un Welterweight. Il est à 7-0. Il est champion du Cage Warriors. Euh, maintenant, il s'entraîne à Saint-Fort de MMA donc avec euh, gros team avec Henri Hooft. Il est encore à, à polir euh, sous beaucoup d'aspects, mais il a il y a de grandes facilités. Il a é- évidemment encore beaucoup de entre guillemets de défauts, mais c'est tout à fait normal. Et il est euh, il a des, un, un extrêmement bon timing. Il est euh, complet. Il est euh, comment dire Il a en plus a l'air d'avoir un très gros mental. Donc euh, voilà, ça peut être aussi un combattant à suivre, Yann Gary, parce que potentiellement des, des, des grandes choses euh, s'offrent à lui pour le futur. D'ailleurs, c'est son surnom, le futur.
1: Parfait, Mr. Big Rusty, vous le savez. Big China, my sweet, pea, my sweet Venom, sponsor de... Euh, my protein, oui. On a... Je crois qu'on était à moins 52%. Surtout MyProtein protein avec le code la sueur. Et puis Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Let's go. Nathleen et pour ce soir. On est tous derrière lui, ça commence à une heure pour son combat et trois heures pour la carte principale. Allez, bonne soirée, mon cher Ross, bonne journée. À la prochaine. À
2: la prochaine, salut à tous. Oh wow.
0: Planning for your next trip.